0: تو جنگ ویتنام چه اتفاقی افتاد؟ سوالیه که شاید هیچ کدوم از سیاستمدارای آمریکا تمایلی ندارن بهش جواب بدن. جنگ ویتنام جنگی بود که با همه نبرتا تفاوت داشت. جنگی که حتی تجربه حضور تو جنگ جهانی دوم هم در برابرش ناچیز بود. بیشتر از هر بحران دیگری مردم دنیا به خاطر جنگ ویتنام فریادهای حقوق بشری دادند. بیشتر از 30 سال طول کشید. پنج رئیس جمهور آمریکا از هر دو به سیاسی این جنگو تجربه کردند من مسعود فهیمی میخوام در قالب سه اپیزود سریالی داستان جنگ ویتنامو براتون تعریف کنم سلام اینجا پادکست ماجونه. ماجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. تو هر قسمت از ماجون یه روایت تاریخی رو من برای شما تعریف میکنم داستان اتفاقات مهم، آدم‌های مهم. سعیم اینه که دیدگاه علمی داشته باشم به با تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم. این اپیزود آذر 1400 منتشر میشه. شما که پادکست رو میشنوید احتمالاً با مطالب خلاصه، مطالب چکیده خیلی حال می‌کنید. خلاصک اسپانسر این اپیزود یه جاییه که محتوای خلاصه رو برای شما به قصه تبدیل کرده. هر قصه مربوط میشه به یه آدم یا یه اتفاق. تو زمینه محتوای ورزشی مخصوصاً فوتبال خیلی قوی کار کرده. فوتبال رو به قصه تبدیل میکنه برای کسایی که شاید فوتبال دوست داشته باشن اما زیاد تو متنش نیستن. من خودم قصه توقف جنگ, جنگ جهانی اول به خاطر یه مسابقه فوتبال این قصر رو خیلی دوست داشتم. اگه مطالب چکیده و خلاصه رو دوست دارید حتما یه سریع به خلاسک بزنید. تو زمینه خلاصه کتاب هم کارهای با ارزشی انجام بده. آدرس سایتشون و پیج اینستاگرامشون رو میذارم در توضیحات اپیزود. ویتنام کشوری در آسیای شرق به مساحت 330 هزار کیلومتر مربع و 96 میلیون نفر جمعیت در حال حاضر از لحاظ جغرافیایی یک کشور باریکه. مرز شرقیش رو اقیانوس آرام هاتا کرده. از سمت غرب با کامبوج و لاوس همسایه است. از شمال با چین و جنوبش هم به اقیانوس ختم میشه. اون منطقه‌ای که کشور ویتنام اونجا واقع شده بهش میگن منطقه چین. چرا که از لحاظ فرهنگی تحت تاثیر دو کشور هند چین قرار داره. منطقه هندوچین شامل کشورهای دیگه هم میشه مثل کامبوج، لاوس، سنگاپور، مالزی، تایلند، ویتنام سالیان سال جزئی از قلمرو چین بود. با این حال از همون ابتدا بعضی از مردم این سرزمین دنبال یک کشور مستقل بودند. به دست آوردن استقلال کشور رویای دور مردم ویتنام بود که جزئی از فرهنگشون شده بود. هندوچین با حمله برق‌آسای فرانسه تو اواسط قرن اشغال شد. حمله‌ای که اهدافش کاملا استعماری بود. حدود نیم قرن طول کشید تا فرانسویا به منطقه هندوچین کامل مسلط بشن. از لاوس و کامبوج رد شدند بعدش منطقه باری که کرانه دریای چین رو فتح کردند. جایی که بهش میگفتند ویتنام. آخرین منطقه‌ای که در هندوچین به تسلط فرانسه در اومن. مردم ویتنام ولی به این راحتیاتن ندادن به اشغال فرانسه. ناسیونالیزم، ملیگرایی ریشه تاریخی داشت توی ویتنام سالها قبل از ورود فرانسوی ها ملیگراهای ویتنامی علیه چینی ها جنگیده بودند. با انگیزه استقلال کشور ویتنامیا شروع کردند به شورش علیه استعمار فرانسه اما اکثر این شورش ها هم کم تعداد بودند و هم بدون سازماندهی به شدت هم سرکوب می شدن جنبش های ملیگرایانه جسته و گریخته تو نقاط مختلف ویتنام اتفاق میافتاد ولی خیلی راحت سرکوب می و به نظر می رسید به اوضا مسلطن. مهمترین نقطه ضعف ملی ها نداشتن یه لیدر بود که اونا رو بتونه سازماندهی کنه تا اینکه یه شخصیت استقلال طلب یه مبارز واقعی توی ویتنام ظهور کرد. شخصیتی بسیار کاریزماتیک که برای فرانسوی ها مشکل ساز شد. کی بود این شخص؟ سال 1919 سران متفقین پیروز تو جنگ جهانی اول تو کنفرانس پاریس دور هم جمع شده بودن. یه از ناسیونالیستای ویتنامی به زحمت خودشون رسون رسوندن به محل اقامت رئیس جمهور آمریکا، ویلیسون رئیس جمهور وقت آمریکا. رفتن اونجا ویتنامیا یه عریضه ای رو به منشی رئیس جمهور آمریکا تحویل دادن. عریضه ای که به احتمال زیاد اصلا کسی بهش اهمیتی نداد. احتمالا به ویلسون نشونش نداد. قافل از اینکه این نامه از طرف کسی بود که در آینده قرار بود سنگین ترین شکست های نظامی رو به ایالات متحده وارد کنه. ملیگره های ویتنامی تو این عریضه استقلال کشورشون رو مطالبه کردند. امضای یه نفر پای این نامه کاملا نمایان بود. یه جوون 29 ساله که بعدها پدر ویتنام مستقل لقب گرفت. وین تات تان معروف به هو شی مین. گفت برای همه مردم دنیا حقوق مساوی وجود داره که هیچکس حق نداره اونا رو پایال مرز بین دووی بی اسلام داشت از وسط تک, تک خوانواده های وسلامی عبور می کرد ما میخواهیم از طریق جنبش های استقلال طلبانه تا خود واشنگتن پیش بریم. هزاران سرباز آمریکایی از خانوادهشون خداحافظی کردند و راهی شدن به سمت سرزمین بمب و برنج خداوند ما رو اینجا فرستاده تا کمونیستا رو بکشیم معروف بود که به این سرباها میروفتند. برای جنگیدن با آمریکایی‌ها باید کمربند دشمن رو بگیرید گفتن وقتی شما با یه آمریکایی رو در رو تازه پازه اونجاست که همه چی برابر میشه سربازه ما اینجا نبردی رو تجربه کردن که حتی تو جنگ جهانی دوم هم کسی نظیرشون رو ندیده حاضرم هر چیزی رو که لازمه بدم فقط دیویست نفر از اونا رو داشته باشم. هوشیمین 19 می 1890 تو ویتنام متولد شد. از دوران کودکی و جوانی هوشیمین اطلاعات خیلی کمی در دسترسه. این اطلاعاتی هم که من میگم خیلی نمیشه بهش استناد کرد. پدرش یکی از مقامات پایین رده رژیم دستنشانده فرانسه بود. از همون بچگی به جنبش ملی یاران ویتنام ملحق شد. توی تظاهرات علیه رژیم فرانسه دستگیر شد و جوان 1911 تبعیدش کردند به اروپا. چند سالی رو تو فرانسه کارگری کرد، چند سالم تو آمریکا. بعدش دوباره برگشت به پاریس. زمانی بود که لنین اون زمان تو اوج شهرت بود. انقلاب بلشویکی به تازگی پیروز شده بود. ایده های چپ کمونیستی بسیار جذابیت و تازگی داشت. هوشیمین هم بعد از مطالعه آثار مارکس و لنین تبدیل شد به یک کمونیست. سواد دانشگاهی نداشت، اما به حزب سوسیالیست فرانسه ملحق شد. بعد از این مدت دعوت شد به موسکو. رفت موسکو به عنوان معمور مخفی شوروی آموزش دید. بعدش هم به عنوان معموریت فرستادنش پکن. در تمام این سالهایی که هوشی از کشورش دور بود ولی دغدغه استقلال ویتنام رو فراموش نکرد. جنگ جهانی دوم فرصتی بود که اونو برای رسیدن به خواستش نزدیکتر میکرد. جنگ جهانی دوم که شروع شد، امپراتوری فرانسه سقوط کرد. ژاپن به مستعمرات فرانسه تو آسیای شر خجوم آورد. مناطقی از جمله ویتنام رو هم اشغال کرد ژاپن شد جایگزین فرانسه تو ویتنام اما فرانسویا همچنان کم و بیش حضور داشتند تو این کشور اینجا بود که هوشیمین فرصت رو مناسب دید تا برگرده به کشورش سی سالی میشد که ویتنام ندیده بود شرایط کشمکش بین فرانسوا و ژاپنیا رو مناسب دید تا برگرده به کشور برگرد مردمو دعوت کنه به مبارزه برای بیرون کردن دشمن بیگانه. وقتی تو سند 50 سالگی برگشت به آدم سرشناسی بود. کلی بروبیا داشت برای خودش. سالها تو محافل کمونیستی جون کنده بود. از طرف کمونیستای شوروی حمایت می شد مین برگشت به تا منجی مردمش بشه در برابر فرانسه و ژاپن. فوریه 1941 مخفیانه از طریق مرز چین وارد شمال ویتنام شد. رفت توی روستای کوهستانی برای خودش خونه درست کرد، یک قار سنگی رو به عنوان محل اقامت خودش انتخاب کرد. همون اول کار، یک گروه از چریکای مبارز ملی‌گرا درست کرد توی ویتنام اسم این گروه رو گذاشت اتحادیه استقلال ویتنام که به اختصار معروف شد به ویتمین. ویتمین به رهبری هوشی شروع کردن به تبلیغات گسترده بین مردم ویتنام برای مبارزه علیه استعمار، برای پایه‌گذاری یک کشور مستقل. همه مردم و دعوت کردند به مبارزه شروع کردند به ازگیری و گسترش گروهشون پرچم گروهشون هم انتخاب کردند یه ستاره پنجپر زرد وسط یه زمینه قرمز یه دست که بعدا همین نماد شد پرچم کشور ویتنام شمالی مردم ویتنام با ایده های کمونیستی زیاد معنوس نبودند اما ملی ملیگرایی بینشون رگ و ریشه داشت هوشیمین هم از همین در وارد شد احساسات ملی مردم تحریک کرد واقعا هم خودش یه ملیگرا بود. ایده های چپ نتونسته بود اونو از آرمان های میهن پرستیش دور کنه. یک ملیگرای کمونیست بود که در نوع خودش کم نظیرره. مردم میهن پرست ویتنام روز به روز جذابیت هوشیمین براشون بیشتر میشه. یه شخصیت ساده زیست لاغرندام سالها در تبعید به جرم مطالبه استقلال کشورش مدام بین مردم روستاهای ویتنام گشت و گذار میکرد. وقتش رو با فقرا میگذروند محل زندگیش هم که تو غار، ازش یه شخصیت پر و اسرارآمیز می نیاز داشتن مردم به همچین کسی که جنبش ضد استعماری اونها رو بیاد رهبری کنه. فرهنگ احترام به افراد موسن خیلی برای مردم ویتنام ارزش داشت. هوشیمین هم برای اینکه محسن تر جلوه کنه همیشه یه ریش بلند و باریک میذاشت به سبک مردم آسیای شرق. روستایی صداش می‌کردند امو. مهارتهایی که هوشیمین تو شوروی و تو چین آموزش دیده بود، شهرت و آوازی که از قبل برای خودش دست پا کرده بود، اینا همه به کارش اومد. روز به روز محبوبیتش بین مردم ویسنا بیشتر میشد. دیگه کم کم هوشی رو به عنوان رهبر جنبش استقلال ویتنام میشناختن. ویتمن به رهبری هوشی شدن پرچمدار مبارزه علیه استعمار تو ویسنا هم علیه ژاپنیا و هم علیه فرانسویا. سبک مبارزاتشون هم مثل کمونیستا بود. مبارزه چریکی طبیعی هم بود تعدادشون زیاد نبود که بتونن به راحتی ژاپونیا رو شکست بدن های جنگ چریکی رو ویتمن به اعضای خودش آموزش میداد که از این طریق بتونن نیروهای ژاپن رو تو کوه و جنگل زمینگیر کنند دو سالی علیه ژاپون جنگیدن. سالهای انتهای جنگ جهانی دوم از راه رسید سال 1945 که آلمان تسلیم شده بود اما ژاپن همچنان داشت مقاومت میکرد. اون زمان دیگه ویتمین خارج از مرزهای ویتنام هم شهرت پیدا کرده بود آمریکایی اون زمان دنبال یه متحد میگشتند تو آسیای شرق یه متحد که بتونه از پشت جبهه جنگ برای ژاپن مشکل ساز بشه یه گروه ملیگرای چپ به نام ویتمن که شووی ازش حمایت میکرد شاید انتخاب خوبی نبود برای آمریکایی که باش متحد بشن. ولی شدن یادمون نره که اون زمان آمریکا با خود شوروی که پدرجد همه کمونیستا بود همپیمان بودن تو جنگ دیگه اتحاد با ویتمن خیلی موضوع عجیبی محسوب نمیشد اینطور شد که برای شکست دادن ژاپن تو جنگ جهانی سیاستمداران آمریکایی شاید یکی از بزرگترین اشتباهاتشون رو مرتکب شدن مخفیانه با هوشیمین قرار ملاقات گذاشتن بهش پیشنهاد اتحاد دادن هوشیمین هم قبول کرد مبارزان ویتمین به سرعت توسط آمریکا تجهیز شدند هم بهشون آموزش میدادند که چطور بجنگند و هم براشون سلاح و مهمات میفرستادن از لحاظ انگیزه و شور جنگیدنم که آس دنیا بودن. این بود که ویتمین خیلی قدرتمند شد. دیگه فقط یه گروه مبارز کوچک نبودن که فقط تو کوه و جنگل به جنگن. تبدیل شدن به یه حزب سیاسی قدرتمند. مدام تو شهر و ویتنام تبلیغ میکردن. پس دقت کردید چی شد؟ هسته مرکزی اون گروهی که آمریکا سالها تو ویتنام علیهش جنگید، میلیاردها دلار برای نابودیش خرج کرد، در ابتدا خودش از این گروه پشتیبانی کرده بود. خلاصه ژاپن تو جنگ جهانی در آستانه شکست قرار گرفت. برای همیشه ویتنام و ترک هم. آمریکا بود که در اصل ژاپون شکست داده بود اما افتخار بیرون کردن ژاپونیا از ویتنام نصیب هوشیمین شد. هیچ شخصیت سیاسی نبود اون زمان تو ویتنام که شهرت و محبوبیتش از هوشیمین بیشتر باشه. وقتی ژاپنیا و فرانسه ها از ویتنام رفتند، ویتنام فاقده ی حکومت مرکزی مقتدر در آستانه شورش و هرج و مرج قرار گرفت. بعد از پایان جنگ جهانی دوم بیشتر کشورهای دنیا از بلاتکلیفی و هرج و نجات پیدا کردند به سمت صبات سیاسی پیش رفتن. اما ویتنام انگار نقطه لاین حل بعد از جنگ بود بالاخره کشورهای دیگر رو یا آمریکا قیومیتشون رو قبول می کرد یا شوروی تحت نفوذ قرار میداد یا تقسیم می می‌شدن یا خودشون اونقدر کشور قدرتمندی بودن که از پس خودشون بر بیان اما ویتنام بی هیچ کدوم از این نبود هیچ کدوم از مردم ویتنام اون زمان یادشون نمیومد کی بود که یه حکومت مستقل بومی داشتن هر چی یادشو می میومد یا استعمار بود یا جنگ اون زمانم که دیگه هم دوران استعمار تموم شده بود هم دوران جنگ این بود که ویتنام توی بلا تکلیفی کامل به سر میبرد آمریکا و شوروی هم نمی راحت بشینن دوتایی راجب راجبه ویتنام تصمیم بگیرن چون یه مدعی قلدر دیگه هم برای ویتنام وجود داشت به نام فرانسه حتی اگه فرانسه رو هم راضی می کردن، یه مدعی قدرتر از اونم بود به نام هوشیمین هوشیمین بعد از اینکه ژاپنا از ویتنام رفتن فراخان همگانی داد برای شورش و مبارزه گفت قبل از اینکه ها دوباره بیان و کشور رو استعمار کنند مردم خودشون بجنبن یه حکومت مستقل تشکیل بدن بیرا هم نمی گفت فرانسه واقعا قصد داشت دوباره بیاد فرانسویا خودشونو قیم و پدرخونده منطقه هندوچین میدونستند به این راحتی ها حاضر نبودن از منافعشون تو این منطقه کوتاه بیاد. دوم سپتامبر 1945 یعنی دقیقا همون روزی که ژاپن تسلیم شده بود تو جنگ، روزی بود که به نام روز استقلال ویتنام شناخته شد. هزاران ویتنامی توی گرد همایی بزرگ جمع شدن تا رهبر اسرارآمیزشون هوشی براشون سخنرانی کنه. هوشی استقلال ویتنامو اعلام کرد. در حالی داشت سخنرانی می کرد که مشاوران آمریکایی کنارش ایستاده بودن. چند جمله از های توماس جفرسون رو گفت. توماس جفرسون یکی از رهبران انقلاب آمریکا. گفت برای همه مردم دنیا حقوق مساوی وجود داره که هیچکس حق نداره اونا رو پایمال کنه. حقوقی مثل آزادی، خوشبختی، استقلال. مردم ویتنام ایستاده براش دست می‌زدن. هوشی در کاریزمای خودش غرق شده بود. دوم سپتامبر 1945 شاید ترین لحظه در تاریخ کشوری بی اسلام بود. روزی که به عنوان استقلال ویتنام شناخته شد اما در واقع یه اعلام استقلال ظاهری بود بیشتر اعلام جنگ برای استقلال بود نه خود استقلال چه اتفاقی افتاد آمریکایا پشت ویتمین رو خالی کردن فرانسه حاضر نبود از منافع خودش تو ویتنام بی کوتاه بیاد آمریکا رو هم تهدید کرده بودن که اگه علیه منافع فرانسه تو ویتنام حرکتی انجام بده فرانسه ای نداره جز اینکه به مدار شرقی سقوط کنه یعنی میره طرف شوروی آمریکا هم پشت ويتنام خالی کرد رفت طرف فرانسه منطقیش هم همین بود حمایت موقتی امریکا از ویتمین به خاطر دشمنی با ژاپن بود حالا که دیگه ژاپنی وجود نداشت تو دیگه دلیلی نداشت امریکا بخواد از ویتمین حمایت کنه اما دیگه تیر از کمان در رفته بود وییتمین تحت حمایت امریکا به قولی تبدیل شده بود که به این راحتی‌ها نمی‌شد به حاشیه کنار اومد فرانسویا دوباره ریختن تو و دوباره جنگ داخلی خانمان سوز شروع شد یه طرف جنگ ملیگره ها و استقلال طلبان ویسنامی به رهبری هوشیمین طرف دیگه متجاوزان فرانسوی و ضد کمونیستا. ها هم مثل خیلی از کشورهای دیگه تبدیل شد به زمین بازی عبرقدرت ها برای جنگ سرد ولی جنگ سرد تو ویتنام اصلا سرد نبود بمب‌های آمریکایی در آینده نشون دادن که جنگ سرد برخلاف اسمش اتفاقا میتونه خیلی هم داغ و سوزان باشه شوروی میخواست کشور یکپارچه کمونیست ویتنامو زیر سایه خودش داشته باشه. آمریکا هم طبیعتاً دنبال این بود که جلوی نفوذ شوروی رو بگیره. انگار فرانسه داشت به نمایندگی آمریکا تو ویتنام می‌جنگید. جالبه که اون زمان وحشت از کمونیسم باعث شده بود حتی یه سری از مردم خود ویتنام دوشا دوش فرانسویا علیه ویتمین بجنگن. ضد کمونیستا می‌گفتن ویتمین برای ملت ویتنام نمی‌جنگه، برای استقلال کشور نمی‌جنگه، برای نظام جهانی کمونیسم می‌جنگه. تمام کوچه‌خیابان‌های سایگون پایتخت ویتنام شده بود میدان مبارزه. فرانسویا بیشتر بخش‌های سایگون را تحت تسلل داشتن سایگون پایتخت ویتنام. نیروهای کمونیست بیشتر به سمت شمال کشور متمرکز بودند. شمال ویتنام هم یه شهر مهم ای داشت به نام هانوی. نیروهای ویتنام بیشتر تو هانوی بودند. جنگ و درگیری تو ویتنام که ادامه داشت، همزمان اتفاقات مهم دیگه هم داشت میافتاد تو آسیای شرقی که تو نتیجه جنگ ویتنام میتونست تاثیر داشته باشه. کم اکتبر 1949 یه خبر مهم دنیا را مپود کرد جمهوری خلق چین کمونیستای چین به رهبری ما او کنترل کشور رو به دست آوردند حالا چین کمونیستی هم میشد یه حامی جدید برای هوشیمین در ویتنام. جنبش های کمونیستی دیگه هم تو بقیه کشور های هندوچین جریان داشت شوروی برای اینکه ویتنام نقطه شروع پیروزی این بشا باشه میخواست هرطورکه شده توسط ویتمین مسلط بشه به ویتنام. چین هم که دیگه کمونیستی شده بود محور مواصلاتی مسکو به هانوی رو فراهم میکرد هانوی شهر مقر ویتمین اون زمان شوروی تازه به سلاح هم مجهز شده بود آمریکا دیگه داشت احساس خطر میکرد این حجم از حمایت چین و شوروی از ویتمین آمریكایا را مجبور میکرد تا از فرانسه تو ویتنام بیشتر حمایت کند آمریکا که یه روزی به خاطر استقلال و آزادی وینایا باشون همدردی دردی می حالا دیگه علنا رو در روی استقلال طلبانه وینامی ایستاده بود. یه زمانی آمریکا فقط سی درصد از هزینه های جنگ فرانسه رو تو ویتنام پرداخت میکرد اما این رقم تو اوایل ده پنجاه رسیده بود به هشتاد درصد. اتفاق مهم دیگه ای که اون زمان افتاد تو آسیا شرق جنگ کره بود. همزمان با جنگ داخلی ویتنام جنگ کره شمالی و جنوبی هم در جریان بود. اینجا دیگه من نمیخوام وارد تاریخ جنگ کره بشم. خودتون میدونید دیگه نیروهای آمریکایی کمونیستا رو عقب روندند. جولای 1953 یه پیمان آتش بین دو طرف امضا شد و جنگ دو کره نهایتا به اتمام رسید. همین مذاکره و پیمان صلح الهامبخش بخش این شد که جنگ ویتنامو هم به همین سبک تمومش کند. فرانسه 7 سال بود که داشت بعد از جنگ جهانی دوم تو ویام می جنگید اعتراضات مردم تو پاریس علیه حضور کشورشون تو ویسلام خیلی شدت گرفته بود چپگره های فرانسوی سرباز های فرانسه را که تو ساحل مرسهای پیاده می شددن اینا رو با سنگ می زدن بین مردم و فرانسه اصلا دیدگاه خوبی وجود نداشت که فرانسه داره تو ویام می جنگه. فقط تو همین هفت سال بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از 100 هزار نفر تلفات نظامی داده بود فرانسه تو ویسلام اینا موضوعاتی بود که ترقیبشون میکرد به یه راهحل حل هاامیز برسند. متأثر از صلح دو کره هوشیمین رو دعوت کردند برای مذاکرات صلح. هوشیمین هم قبول کرد. مذاکرات صلح ویستان با فرانسه قرار بود تو ژنو برگزار میشه اما تو آستانه شروع مذاکرات اتفاقی افتاد که برگ برنده رو داد به کمونیستا. مارس 1953، ویتمین توی عملیات قافل گیر کننده تونست شکست سختی وارد کنه به فرانسه. این عملیات معروف شد به عملیات بینفو. اسم منطقه‌ای بود بینفو که که ها هزاران نفر از نیروهاشون رو برده بودن اونجا که یه حمله گسترده رو علیه ویتمین انجام بدن قافل از اینکه ویتمین از قبل با خبر بود که فرانسه میخواد حمله کنه 50 هزار سرباز نظامی ویتمین با صدها عدوات جنگی سنگین با استتار کامل خودشون رسوندن به بینفو. بدون اینکه نیروی هوایی فرانسه بتونه اونا رو رؤیت کنه سربازای ویتمین استاد استتار بودند تو جنگ. از شاخ و برگ درخت‌ها برای مخفی کردن خودشون مخفی کردن عدوات جنگیشون استفاده می‌کردن. علاوه بر اون تونلای زیرزمینی تو در تو کنده بودند که اونا رو بین نقاط مختلف جابجا می‌کرد. وقتی فرانسویا رسیدند به محل درگیری اصلا توقع حضور دشمن رو نداشتن اونجا. چیزی که تو نبرد بی انفو اتفاق افتاد. یہ شکست مفزذهانہ بود برای فرانسه. یه لشکر کامل از ارتش فرانسه نابود شد تو بینفو. هزار نفر تلفات دادند فرانسویا. تلفات ویسمین 3 برابر این بود. اما در عوض بیشتر از نصف کشور بعد از این نبرد افتاد دست کمونیستا. باقی نیروهای فرانسه هم مواصل شدند تو بینفو که بعد از پنج, و پنج روز مجبور شدند تسلیم بشن. این شکست اونقدر تحقیر کننده بود که فرماندهی نیروهای فرانسه تو بینفو بعد از تسلیم خودکشی کرد. میشه گفت بینفو یکی از بزرگترین پیروزی هایی بود که کمونیست‌ها تو تمام جریان جنگ ویستان به دست آموندن. حسته فرانسه باعث شد اونا از موزه ظفر بشینن پای میز مذاکره گفتم قبل از نبرد بی قرار بود مذاکرات صلح آغاز بشه تو ژنو سوئیس دو ماه طول کشید این مذاکرات دیپلمات‌های از نه کشور تو مذاکرات ژنو حضور داشتن تا در مورد سرنوشت ویتنام گفتگو کنن از جمله چین فرانسه آمریکا و شوروی ویتمین موضع برتر رو داشت چون به تازگی یه پیروزی بزرگ به دست آورده بود تو جنگ اما نماینده های پکن و موسکو هوشمین رو ترغیب کردن برای صلح. یه جورایی وادارش کردن که قرارداد صلح امضا کنه. تجربه جنگ کره تجربه تلخی بود برای بلوک شرق. چین و شوروی نمی‌خواستن درگیر یه جنگ تازه باشن. برای همین هوشیمین رو در مضیقه قرار دادند که حتماً باید شرایط صلح قبول کنه. نهایتاً هوشمین تن به پیمان صلحی داد که خودش خیلی راضی نبود. می قرارداد صلح ژنو امضا شد. کشور ویتنام از عرض جغرافیایی 17 درجه تقسیم شد به دو تا منطقه ویتنام جنوبی پایتختش سایگون به قیومیت فرانسه و ویتنام شمالی هم پایتختش شهر هانوی که این منطقه را دادن به کمونیستا به رهبری هوشی مین مرز بین ویتنام بی شمالی و جنوبی هم یه نوار باریکی بود به عنوان منطقه بیطرف انتخاب شد قرار بود یه انتخابات آزاد برای تعیین رئیس جمهور منتخب ویتنام برگزار بشه یعنی توافقشون این بود که این تقسیم ویتنام شمالی و جنوبی موقتیه. موقتیه تا زمانی که انتخابات سراسری برگزار بشه. یه نفر بشه رئیس جمهور کل ویتنام. اون زمان دیگه ویتنام شمالی و جنوبی دوباره با هم یکپارچه می‌شدن. همه می‌دونستان که اگر قرار باشه انتخابات آزاد برگزار بشه تو ویتنام، بدون شک پیروز این انتخابات کسی نیست جز هوشی مین. قرار بود انتخابات سراسری دو سال بعد از توافق انجام بشه. یعنی دو سال بعد از توافق ژنو و تقسیم دو ویتنام دوباره ویتنام یکپارچه بشه اما شاید کسی نمیدونست این دو سال بیشتر از 20 سال طول میکشه. انتخابات سراسری تو کل ویتنام از ترس پیروزی هوشیمین هرگز انجام نشد خلاصه توافق اجرا شد ویتنام دو نیم شد سربازای فرانسوی اونایشون که تو شمال ویتنام بودن منطقه را تخلیه کردن رفتن جنوب کمونیستای جنوب هم رفتن شمال کشور مستقر شدن مردم عادی هم 300 روز فرصت داشتن از مرز بین دو ویتنام عبور کنند. اگه شمالاً میخوان برن جنوب یا اگه جنوباً میخوان برن شمال 300 روز فرصت داشتن که جابجا جا بشن. اینجا دیگه جنگ اول ویتنام تموم شده بود. ویتنام اواسط دهه 50 توی آتشبس موقت صحنه های فراگیر بود. صحنه جدایی هموطن از هموطن، جدایی همسایه از همسایه و حتی اعضای یک که از هم جدا می‌شدن. بسیار بودن خانوادههای ویتنامی که مثلا پسر خانواده کمونیست بود از خانواده جدا شد رفت شمال بقیهشون تو جنوب موندن برعکس اون مثلا پدر یه خانواده مثلا تو ویتنام شمالی بود از ترس اینکه کمونیستا به بهونه ضد کمونیست بودن نکوشنش مجبور بود خانواده رو ترک کنه بره جنوب مرز بین دو ویتنام داشت از وسط تک تک خانواده‌های ویتنامی عبور می‌کرد صحنه خداحافظی اعضای خانواده از همدیگه اجباری ترک خونه و زندگی صحنه‌ای های بود این جدایا هر چند قرار بود موقتی باشه قرار بود دو سال طول بکشه اما خیلی از اونایی که از همدیگه جدا شدند دیگه هیچ‌وقت همدیگه رو ندیدند. اونقدری عمر نکردند که بتونن ویتنام یک پارچه رو دوباره ببینن نزدیک به یک میلیون ویتنامی کاتولیک تو شمال کشور از ترس کمونیستا شمال رو ترک کردند با کشتی‌های آمریکایی رفتند به جنوب سیاست ها آمریکا این بود که بتونه یه دولت دموکراتیک تو ویتنام جنوبی شکل بده. از این دولت حمایت کنه، از طریق سیاست با کمونیست‌ها مقابله کنه. از زمان تقسیم دو ویتنام، دیگه منطقه هندوچین برای آمریکایی‌ها خیلی اهمیت پیدا کرد. اون‌ها یه مسئله‌ای رو مطرح می‌کردند به نام اثر دومینوی. می می‌گفتن اگر در مورد هندوچین آمریکا بی‌طرف باقی بمونه، اون وقت کشورهای هندوچین و تمام آسیای به صورت دومینووار میرن تو دامن کومونیسم. از ویتنام که شرقی ترین کشور شروع میشه بعدش لاوس، کامبوج، برمه، مالزی، تایلند و حتی هندوستان به کلی میرن زیر سلطه کمونیسم. پس ویتنام به خودی خود برای آمریکا ارزشی نداشت. ویتنام زمین بازی با کمونیستا بود. اهرام فشاری بود که از این منطقه نذارن کمونیستا جلوتر بیاد. بنابراین از اون سال به بعد مخصوصا از زمانی که کندی روی کار اومد تو آمریکا، سیاست امریکایی در قبال ویتنام تغییر کرد. تا قبل حمایت از فرانسه بود سیاستشون اما از اون به بعد دیدن دوران استعمار واقعا به سر اومده دوره دوره یه حکومت اقماریه باید یه حکومت دموکراتیک تو ویتنام جنوبی سر و شکل بدن از این حکومت حمایت کنن که بگن آره ما مدافع ویتنام مستقلیم نه کومونیستا. از طریق سیاست و از طریق حربی دموکراسی با کمونیسم مقابله کنن فرانسویان دیگه کم کم باید ویتنام ترک می‌کردن خواسته مردم فرانسه و جامعه بین الملل هم همین بود. با اهداف استعماری نمیشه با کسای جنگید که با شعار استقلال میهن ملت و در برابر شما دارند بسیج میکنند. شعار استقلال از استعمار جذابیت بیشتری داره. جامعه پسندتره. دنیای بین الملل بهتر میپذیرش. پس با حمایت از استعمارگر نمیشه به جنگ با استقلال طلب ها رفت. روی کرد امریکا از حمایت فرانسه تغییر کرد. به جا شد حمایت از یک دولت ضد کمونیست اما مردمی در ویتنام جنوبی خلاصه آمریکایی‌ها برای پیشبرد اهدافشون از یک سیاستمدار ویتنامی اصل حمایت کردند که دولت تشکیل بده تو سایگون شخصی بود به نام نئوزیم مشکلی که داشت این شخص این بود که مسیحی بود می‌خواست رئیس جمهور کشوری بشه که اکثریتش بودایی بودند این خودش بعدا مشکل ساز شد که بهش میرسید اما به هر حال زیم محبوبیت داشت بین مردم. سالها بود که تو جنبش های ملیگره های علیه هبیگانه ها میجنگید. زیم تو نفرتش از فرانسه اشتراک داشت با کمونیستا. اما اشتراکش فقط تو همین مورد بود. هم یه چهره ضد بیگانه و محبوبی داشت بین مردم هم آمریکایی ها کمکش کردند که بیشتر مطرح بشه. مدام کارای پوپولیستی انجام میداد. میرفت خااطی مردم سخنرانی میکرد تک تک بههاشون حرف میزد، شعار میهن پرستی سر میداد، شعار دموکراسی سر میداد زیم اولین نفری بود که با حمایت امریکایی تونست تو ویتنام جنوبی یه دولت تقریباً منسجم تشکیل بده اما باید یه فکری هم برای فرانسویا میکرد. تو نبرد شهری نیروهای دولتی زیم تونستن فرانسوی رو شکست بدن تسلدات سایگون رو کاملاً به دست بگیرن فرانسه اقب نشینی کامل خودش رو از ویتنام اسلام رسمن اعلام کرد. گفتند که به یک قرن استعمار خودشون در هندوچین نقطه پایان میذارند. بیرون رفتن فرانسه از ویتنام بیشتر از این که نتیجه تلاشهای زیم باشه نتیجه تغییر سیاستهای خود فرانسه بود و خود آمریکا. اما به هر حال افتخار بیرون کردن فرانسه از ویتنام نصیب نعوزیم شد. همین عامل باعث شد محبوبیتش چندین برابر بشه. این همون هدفی بود که کمونیستا سالها براش جنگیده بودن. اما هیچ وقت نتونسته بودن به طور کامل بهش برسم. زیم شد منجی مردم ویتنام جنوبی پرچمدار همون آرمانایی که کمونیستا سالها تو بوق و کرنا میکرد.
1: The former home of the League of Nations, Geneva, Switzerland, where East is meeting West in the international conference that may decisively affect the political future of Asia. Already ring. Braving the dangers of the open sea in tiny, rickety craft, thousands of Roman Catholic and Buddhist faith have found life impossible under the Communists. For them, it's freedom or nothing.
0: بعد از اینکه فرانسویها بیرون رفتند از ویسناوم، اوکتبر 1955. زیم یه انتخابات سراسری تو ویتنام جنوبی ترتیب داد. ادعا کرد که بیشتر از 98 درصد آرا رو به دست آورده. از اون به بعد دیگه خودشو رسما رئیس جمهور ویتنام جنوبی میدونست حالا زیم قدرتمندترین شخص بود تو سایگون. دولت‌های بلوک غرب هم دیگه فهمیده بودن برای مقابله با کمونیسم آسیایی شرق، بهترین کار اینه که از رژیم زیم حمایت کنن. اون انتخاباتی هم که گفته بودن برای اتحاد دو ویتنام به صورت مشترک قرار انجام بشه، هیچ‌وقت برگزار نشد. چونکه آمریکا و متحداش واهمه ی شدن هوشی رو داشتن اینطور شد که کشور مستقل ویتنام جنوبی رو به رسمیت شناختن به ریاست جمهوری نئو زیم آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا هم اعلام کرد که پرزیدنت زیم یکی از اصلی ترین متحدان ماست آمریکا میخواست با ویتنام جنوبی همون کاری رو بکنه که قبلا با کشورهای اروپای غربی کرده بود اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی کشور بعد از جنگ و جلوگیری از نفوذ کمونیست چندین مشاور و مهندس آمریکایی اعزام شدند به سایگون تا حکومت ویتنام برای بازسازی کشور کمک کنند. از سایگون بیایم بیرون، یه مقدار از اوضاع ویتنام شمالی بگیم. بعد از توافق ژنو، ویتنام شمالی به رهبری هوشی بازسازی کشور رو شروع کرد، اما به سبک خودش. اصلاحات ارضی، بازسازی سیستم کشاورزی به سبک زمینای اشتراکی، نظیر همون چیزی که در چین و اتفاق افتاده بود. اصلاحات تو شمالی انجام شد هزاران زمیندار و کشاورز تو جریان این اصلاحات اعدام شدند، هزاران نفرم نقل مکان اجباری شدند، عناصر خائلم که قبلا با فرانسوی یا همکاری میکردند، طبق معمول شناسایی و دستگیر رو اعدام شدند. از زمانی که ویتنام شمالی تأسیس شد، ساختار سیاسی کمونیستام تغییرات بزرگی کرد. اعلام شد که سازمان ویتمین منحل شده. ویتمین اتحادیه استقلال ویتنام بود. اما حالا که ویتنام مستقل ایجاد شده بود دیگه دلیلی نداشت چیزی به نام اتحادیه استقلال ویتنام وجود داشته باشه ویتمین اومدن منحل کردن اما در واقع منحل نشد فقط اسم و ظاهرش تغییر کرد همون کمونیستای مبارز ویتمین اومدن سازمانه سیاسی کشور رو سر و شکل دادن یه ساختار حزبی قدرتمند درست کردن در هانوی پایتخت کشورشون از اینجا به بعد به جای ویتمین اصطلاحی که زیاد به گوشتون میخوره اینه ویت ویتکونگ ویت یا ارتش آزادی بخش ویتنام جنوبی. ویتکونگ کونگ کیا بودن؟ یه نیروی چریکی بسیار قدرتمند وابسته به کمونیستای هانوی ویتنام شمالی که بازوی نظامی حوشیمین بودن در جنوب ویتنام. همون کمونیستای جنوب ویتنام بودن که بعد از فرصت 300 روزه بازم تو جنوب کشور باقی موندن. موندن که بعدا با حمایت حکومت حوشیمین در شمال، علیه دولت زیم در جنوب بجنگند هوشیمین اینطور وانمود بود میکرد که ویتکونگ یک نیروی مردمی و انقلابی در جنوب ویتنام. یعنی اگر از اوها حمایتی میکنه داره از یه انقلاب مردمی حمایت میکنه. اما اصل قضیه این بود که کمونیستا بعد از ترک جنوب قسمت بزرگی از نیرهای نظامیشونو گذاشتن اونجا بمونند که از طریق هموننا بتونن جنگ و ادامه بدن. این شگرد کمونیستا بود. به جای اینکه ارتش خودشون مستقیما درگیر جنگ بکنن با یه کشور دیگه، بخشی از اون نیروی نظامیشونو تو همون کشور نفوذ میدادن از اونا حمایت میکردن اینطور وانمود میکردن که دارن از یه انقلاب مردمی حمایت میکنن دقت کنید که ارتش شمالی یه چیز بود ویتکونگ یه چیز دیگه که ویتکونگ خودش یه نهاد نظامی قدرتمندتری بود نسبت به ارتش ویتنام شمالی از طریق مسیر هوشی ویت ویتکونگ مدام تجهیز می شد مسیر هوشیمین چی بود یه مسیر کوهستانی بسیار و پیچ در پیچ از وسط کامبوج، و لاوس رد میشد، میرسید به نزدیکی های سایگون، قلب ویتنام جنوبی. مسیری بود که به خاطر پوشش گیاهی وسیع خیلی سخت بود که شناسایی ردیابی بشه. کمونیستا از طریق مسیر هوشیمین مدام برای ویتکونگ سرباز و تجهیزات میفرستادند. یکی از کارهایی که ویتکونگ انجام میداد ترور مقامات سیاسی بود تو سایگون. تو جریان همین ترورها سه نفر از مشاوران نظامی آمریکا هم کشته شدند. این سه نفر اولین کسایی بودند از کشور آمریکا که تو جریان جنگ ویتنام داشتن کشته میشدن و واضحه که تو همچین شرایطی آمریکا ساکت نمیشینه اون جنگ ویتنامی که ازش زیاد شنیدید تازه از اینجا به بعد شروع میشه جنگ دوم ویتنام نوامبر 1960 جانف اف تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد تو شعارهای انتخاباتیش گفته بود برنامه‌اش اینه که موازه آمریکا رو در آسیای شرق در برابر کمونیسم تقویت کنه کشته شدن سه تا نظامی آمریکایی هم بهونه خوبی شد تا دولت کندی بتونه مداخله بیشتری بکنه تو ویتنام وقتی کندی به قدرت رسید شخصی رو به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرد که این شخص مغز متفکر جنگ ویتنام شد رابرت مکنامارا مکنامارا به عنوان طراح اصلی راهبردهای آمریکا تو جنگ ویتنام شناخته میشه. از سال 1961 تا 68 وزیر دفاع آمریکا بوده. به خاطر منصبش تو وزارت دفاع از مدیریت کمپانی فورد استعفا داده بود. کندی اغلب کسایی که تو جنگ جهانی دوم منصب دار بودند، آوردشون تو جنگ ویتنام هم دخالت داد. یه گروه زبده از مشاوران نظامی دور خودش جمع کرد. جانف کنیدی اولین رئیس جمهور آمریکا بود که مداخله علنی آمریکا تو جنگ ویسنامو داشت رهبری میکرد تو این سه سالی که کنیدی در قدرت بود، اوج دوران جنگ سرد بود. بحران موشکی کوبا تو همین دوران اتفاق افتاد. اتحاد شوروی و آمریکا تو آستانه یک جنگ هسته تمام ایار قرار داشتند. به خاطر همین موضوعات، کنیدی نمیخواست تو مسئله ویتنام بی بیش از حد مداخله کنه. اما به هر حال کمونیسم داشت به سرعت تو کشورهای دنیا گسترش پیدا و آمریکا باید جلله این قضیه رو میگرفت. نیکیتاخررووف رهبر شورووی گفته بود ما نمیخوایم آمریکا را از طریق سلاح هسته نابود کنیم. ما میخواهیم از طریق جنبش های استقلال طلبانه تا خود واشنگتن پیش بریم یعنی همون اثر دومیینویی که آمریکایی ازش می ترسید. اگر ویسلام سقوط می کرد اون وقت کل منطقه هندوچین و آسیای شرق به دامان کمونیسم. اون اوایل راهبرد کندی برای مقابله با کمونیسم آسیای شرق فقط همین بود که از حکومت زی در ویتنام جنوبی حمایت کنه. یه حکومت دموکراتیک با اصوات و ضد کمونیست تو سایگون ساکن بشه که با کمونیستها مقابله کنه. به خاطر همین کندی افسران مجرب ارتش و آمریکا رو فرستاد به سایگون که معروف بودن به کلاه سبزها. کلاه سبزها نخبگان نظامی آمریکا بودند که علاوه بر ویتنام، جاهای دیگه هم اینا معمور شدن تا تاکتیک تاکتیک‌های جنگی رو به نظامیان ویتنام جنوبی آموزش بدن. کندی میگفت جنگ ما امروز تو ویتنام نوع متفاوتی از جنگه. کمین کردن به جای نبرد مستقیم، نفوذ به جای تهاجم. اینا باید به کار گرفته بشه. کندی اسمش رو گذاشته بود جنگ محدود. بالغ بر ده هزار نفر از مشاوران و افسران نخبه ارتش رو فرستاده بود به ویتنام. میلیون‌ها دلار کمک مالی روانه این کشور کرد. تا بتونه ارتش ویتنام جنوبی رو در مقابل ویتکنگ مجهز کنه دقت کنید که هنوز تو این زمان نیروی زمینی ارتش آمریکا اعزام نشده به ویتنام هرچی بود فقط پشتیبانی تجهیزات و مشاوره نظامی بود و نهایتش پشتیبانی هوایی اما اوضاع اونطوری پیش نرفت که کندی و همفکرانش تو کاخ سفید انتظار داشتن حکومت زیم اون رژیمی نبود که آمریکا دنبالش میگشت. سال 1963 اتفاقی افتاد که تمام معادلات رو به هم زد. تو این سال جریانات سیاسی تو سایگون اصلاً به نفع آمریکایا پیش نمی رفت. نارضایتی مردم از حکومت زیم خیلی شدت گرفت. اعتراضات خیابونی را افتاد. اعتراضات رو تو سایگون بیشتر راهبان بودایی سازماندهی می‌کردند. اعتراضشون بیشتر به های ضد بودایی رژیم زیم بود و همچنین نسبت به فساد مالی و اداری حکومت که اون زمان بیداد میکرد زیم با شعار آزادی و دموکراسی به قدرت رسیده بود اما ساختار سیاسی که ایجاد کرد تو کشور اصلاً بر مبنای دموکراسی نبود همه پست و مقام‌ها را داده بود به فک و فامیلاش از جمله برادرش که همه کاره دولت بود رئیس پلیس مخفی دولت زیم خود برادرش بود اقوام زیم مثل یه خاندان سلطنتی داشتن تو سایگون حکومت می‌کردند بدون اینکه در مقابل هیچ کدوم از فسادهاشون پاسخگو باشند گذشته از اینا حکومت زیم یه حکومت کاتولیک بود. یه حکومت کاتولیک خودکامه تو یه کشوری با اکثریت بودایی. زیم به هیچ عنوان با مراسم‌های مذهبی بودایی کنار نمی‌آمد. مثلا یه بار تو مراسم بزرگداشت بودا سربازای ویتنام جنوبی پرچم بودا رو پاره کردند. نه آزادی مطبوعات وجود داشت، نه آزادی مذهب. فساد مالی و فساد اداری سیستم هم که داشت بیداد میکرد. مردم معترض به این مسائل ریختن تو خیابونا. اعتراضات مردم تو سایگون و شهرهای مهم دیگه ای ویتنام جنوبی یکی بعد از اون یکی سرکوب میشد. مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات هم کسی نبود جز شخص برادر رئیس جمهور، رئیس پلیس مخفی حکومت زیم. مشاوران آمریکایی به زیم پیشنهاد دادن برای آروم کردن مردم، چند تا از اقوامش رو مخصوصا برادرش رو از دولت اخراج کنه. اما زیم قبول نکرد. تبدیل شده بود به شخصیت مستبدی که فقط میخواست با سرکوب در قدرت باقی بمونه. حتی از هم دیگه حرف شنوی نداشت. قدرت گرفتن زیم تو سایگون فرصت مناسبی بود که یه حکومتی با ارزشهای دموکراتیک در تقابل با حکومت کمونیسم ایجاد بشه. یه حکومت با آزادی بیان، انتخابات آزاد، دور از فساد ولی حکومت زیم رفته رفته تبدیل شد به یک حکومت خودکامه غرق در فساد و رانت حکومت کمونیستا تو هانوی اگر دموکراتیک نبود حداقل به اندازه دولت زیم فاسد نبود رژیم هوشیمین تو هانوی حداقل به خاطر محبوبی محبوبیت داشت بین مردم این شد که تو هانوی و سایگون به لحاظ دموکراسی چندان تفاوتی وجود نداشت انگار مهمترین تفاوت ویتنام شمالی با جنوبی تو رابطشون با آمریکا بود آمریکا البته بعد از اینکه اعتراضات شدت گرفته بود تو سایگون روابطش رو با دولت زیم خیلی محدود کرد زیم هم از دخالت امریکایی تو کشور ناراضی بود هرچی آمریکا خواستار اصلاحات می تو کشور زیم بیشتر بهشون دست رد می اعتراضات هم هر روز شدتش بیشتر می شود. هر روز هم با شدت بیشتری سرکوب می شود. راهبان بودایی هر روز دستگیر و زندانی و اعدام می شدن بودایی ها دیگه به جایی رسیده بودند که به نشونه اعتراض وسط خیابونا خودشونو آتیش میزدند. دانشجوی‌های سایگون در حمایت از راهبان بودایی تظاهرات میکردند. زیم دانشجوها را هم تعطیل کرد. کندی، مکنامارا و اغلب سیاستمداران آمریکا فهمیده بودند که دیگه حمایت از رژیم خودکامه زیم نمیتونه راهبرد مناسبی باشه برای پیشبرد اهداف آمریکا تو ویتنام. اما جایگزین مناسبی هم براش نداشتند. سیاست آمریکا در مورد bin
1: that President Ziam has no intention of changing I know people don't like Americans to be engaged this kind of an effort. 47 Americans have been killed. We're in a very uh, desperate struggle against the communist system, and uh, I don't want Asia to pass into the control of the Chinese.
0: زیه موادار دستش این شد که با یک های نظامی سرنگون شده. تاریخ کشورهای دنیا تو دهه شست پر از کودتاهای نظامی که اکثرشون رو برنامه ریزی می‌کرد. بعید هم نیست که کودتا علیه زیم کار خود آمریکایی‌ها باشه. اما به هر حال کندی صراحتا اعلام کرد از این کودتا حمایت نکرده. نوامبر 1963 چندین نفر از ژنرال‌های بلندپایه ارتش ویتنام جنوبی یک کودتای ترتیب دادن برای سقوط رژیم زیم در عرض 18 ساعت کاخ ریاست جمهوری رو تصاحب کردند. تمام اماکن مهم سیاسی سایگونو به تصرف خودشون درآوردند. زیم و برادرش هم موقع فرار از کشور کشته شدند. بعد از سقوط دولت، مردم ریختن تو خیابونا جشن گرفتن، زندانیای سیاسی آزاد شدند. همه اون هایی که علیه بودایی ها وجود داشت برداشته شد. همه شاد و خوشحال بودن که از دیکتاتوری زیم خلاص شدن. اما سقوط مشکلات مشکلاتو حل نکرد، فقط مشکلاتو تغییر داد. تا مدت‌ها بعد از حکومت زیم، سایگون روی ثبات سیاسی او به خودش ندید. هیچ رهبر مستقیمی برای اجرای کودتا وجود نداشت که بتونه جانشین زیم بشه. کودتا رو چند نفر از سران ارتش ویستان به صورت ائتلافی با همدیگه انجام داده بودند. هیچ کدوم دلش نمیخواست به نفع اون یکی بکشه کنار. این مسائل باعث شد منازعه قدرت اتفاق بیفته تو سایگون. هر چند مایه بار یکی از افسران ارتش رأس قدرت قرار میگرفت. بعد یه مدت یه کودت دیگه اتفاق میافتاد که یه دولت نظامی رو جایگزین اون یکی می‌کرد. بین ژانویه 1964 تا جوان 65 تا دولت مختلف تو سایگون سر کار اومدن ویسلام جنوبی در اون سالها پر بود از کودت های پی در منازعه قدرت نظامی ها بر سر حکومت عدم صبات سیاسی این اوضای هرج و مرج و تزلزل قدرت تو سایگون بهترین فرصت بود برای ویتگونگ که حمله های سراسری خودشو آغاز کنه. تونست در عرض کمتر از دو هفته حدود چهل درصد از مناطق روستایی مرز ویتنام جنوبی رو تصاحب کنه. بی سواتی اوزا تو سایگون برای آمریکا هم بهونه مناسبی بود که بتونه مداخله بیشتری داشته باشه تو ویتنام. تا قبل از اون زیم سعی داشت داش زیاد نتونن تو دولتش نفوذ کنند. اما دولت‌های بعد از زیم هر کدومشون می‌خواستن روابط نزدیکتری با آمریکا داشته باشند که آمریکا بتونه قدرتشونو تضمین کنه. خلاصه این شرایط دست به دست هم داد تا یه دوران جدید از مداخله آمریکا تو جنگ ویستان شکل بگیره دورانی که دیگه حمایت از یه دولت باسوباست نبود جنگ محدود دیگه نبود فقط مشاوره و آموزش و پشتیبانی تسلیحات نبود مداخله مستقیم ارتش و دولت آمریکا تو جنگ ویستان بود انگار که شخص رئیس جمهور آمریکا داشت تو سایگون حکومت می کرد. خودش شخصا تصمیمات مهم جنگ رو می گرفت. جنگ ویتنام از نوامبر 1963 به بعد دیگه به این شکل ادامه پیدا کرد. جانف اف ولی اونقدری عمر نکرد که بتونه این دوران رو تجربه کنه. دوران ریاست جمهوری کندی با همون جنگ محدود و حمایت آمریکا از دولت زیم به اتمام رسید. 22 نوامبر 1963 جانف اف ترور شد. معاونش لیندون جانسون شد رئیس جمهور جدید آمریکا. حالا دیگه سرنوشت هزار آمریکایی که اون زمان تو ویتنام حضور داشتند تو دستای جانسون بود. جانسون اجازه داد اکثر اعضای کابینه کندی تو سمتشون باقی بمونند. از جمله مکنامارا وزیر دفاع که گفتم یکی از اصلی ترین کسایی بود که برای راهبردهای آمریکا تو جنگ ویتنام تز میداد. جانسون وقتی دولت رو تحویل گرفت گفته بود ایالات متحده به تمام تعهدات خارجی خودش از سایگون گرفته تا برلین غربی پایبند خواهد بود اما می میگفت من از ویتنامیا میخوام خودشون ماه بلند کنن برند به جنگ با کمونیستا منم برای پیروزی از اونا حمایت میکنم بعدش دیگه ازشون میخوام منو تنها بذارن چون کارهای مهمتری دارم اینجا تو کشور خودم اما هیچ کدوم از این صحبت های جانسون اتفاق نیفتاد چرا که تا مدت ها بعد از زیم دیگه هیچ دولت با پدید نیومد تو سایگون که بتونه جنگ با کمونیستا رو سازماندهی کنه. آمریکا خودش باید مستقیما اداره جنگ رو به عهده می گرفت. دوران ریاست جمهوری جانسون مصادف بود با اوج درگیری ها تو جنگ ویتنام. جانسون فقط تو همون سال اولی که رئیس جمهور شد، تعداد آمریکایی های درگیر تو ویتنام و از هزار نفر افزایش داد به هزار نفر. شاید خودش هم نمیدونست وقتی که تو سال 68 قراره کاخ سفیدو ترک کنه تعداد نظامیان آمریکا تو ویتنام میرسه به یه چیزی حدود نیم میلیون نفر 23 هزار نفر کجا نیم میلیون نفر کجا جانسون یکی از پر افتخارترین ژنرالهای ارتش آمریکا رو گذاشت فرمانده نیروهای های آمریکایی تو ویتنام شخصی به نام ویلیام وست مولند که تو جنگ جهانی دوم و جنگ کره نقش مهمی داشت ویلیام ویست به همراه مکنامارا و, و لیندون جانسون شدن مسلس اصلی برای هدایت جنگ وی اسلام تو دههش هست. کنگره هم ترهی رو تصویب کرد که به دولت جانسون اختیارات بیشتری میداد برای مداخله تو وی اسلام. همه این اتفاقات داشته می بدون اینکه خود سیاست مداران تو سایگون تأثیر مهم می داشته باشد. یه نظر سنجی تو آمریکا نشون میداد بیشتر از 70 درصد مردم آمریکا راهبردای جانسونو در مورد جنگ ویتنام مفید میدونند یعنی بیشتر از 70 درصد مردم آمریکا باور داشتن که با جانسون پیروز جنگ میشن خبر نداشتن جانسون که هیچ حتی با رئیس جمهور بعد از جانسون هم رنگ پیروزی تو وی اسلام رو نمی بینند. جانسون به پیشنهاد مکنامارا تصمیم گرفت کشتیهای آمریکایی رو بفرسته به سواحل شرقی ویتنام که بنادر این کشور رو از دست ویتکونگ پس بگیرند. تا حدود زیادی هم موفق شدند چون ویتنامیا تو جنگ دریایی خیلی ضعیف بودند هر روزی که می‌گذشت سطح مداخله آمریکا تو ویسلام داشت بیشتر می‌شد ویتکنگ هم به تبعش برای سربازگیری بیشتر برای تهاجم بیشتر فعالتر می هوشی هوشیمین هم رفته بود پکن برای ملاقات مستقیم با او که بتونه های بیشتری ازش بگیره دو تا تصمیم مهم گرفت جانسون تو زمان ریاست جمهوریش برای جنگ ویتنام که خیلی تاثیر مهمی داشت اولیش بمبارون گسترده ویتنام شمالی بود. ایالات متحده به رهبری جانسون فوریه 1965 برای اولین بار شروع کرد به بمبارون هوایی ویتنام شمالی به صورت گسترده و سیستماتیک. اهداف محل حسابات بمب از قبل تعیین شده محلهای استراتژیک بودند. آمریکا شروع کرد به بمبارون گسترده اونا. عملیاتی که معروف شد به عملیات تاندر. اقدام دومی که انجام داده بود جانسون اعزام نیروی زمینی ارتش آمریکا بود. وست مورلند، و جانسون به این نتیجه رسیدند که حمله هوایی به تنهایی نمیتونه برای تسلیم کردن کمونیست‌ها کافی باشه. روی زمین باید دشمنو شکست بدن. ژنرال وست مولن درخواست کرده بود یه گردان از نیروی زمینی ارتش آمریکا برای حفاظت از پایگاه های هوایی فرستاده بشند. جانسون هم با این درخواست موافقت کرد. البته سیاست مداره زیادی تو کاخ سفید مخالف این تصمیم بودند. اقناعی بود که ابعاد جنگو بسیار گستردهتر می‌کرد. ممکن بود منجر بشه به یک جنگ جهانی اما نهایتاً جانسون تصمیمش رو گرفت 3500 نفر از نیروی زمینی آمریکا وارد ویتنام جنوبی شدند به عنوان اولین گردان از سربازان نیروی زمینی ارتش جانسون برای این تصمیمش با دولت ویتنام جنوبی حتی مشورت هم نکرده بود هزاران سرباز آمریکایی از خانواده‌هاشون خداحافظی کردن و راهی شدن به سمت سرزمین بومب و برنج سرزمینی که تقریباً هیچی ازش نمی‌دونستند سیزده هزار کیلومتر دورتر از خونهشون اعتمالاً خیلی دیگه هیچ فقط خانواده هاشون رو از عواسط دهه 60 که آمریکا حمله هوایی رو تو ویستان به صورت سیستماتیک آغاز کرده بود، و از زمانی که نیروی زمینی رو اعزام کرد، بخش زیادی از مردم آمریکا نسبت به این تصمیمات معترض شدند. چون آمریکا کاملا تغییر رویه داده بود. هزاران آمریکایی مخصوصاً قشر دانشجو در اعتراض به این سیاست ها ریختن تو خیابونا تظاهرات کردند. دانشگاه میشیگان، کالیفرنیا، ویسکانسین تو بزرگترین تظاهراتشون حدود 25 هزار نفر شرکت داشتند. جنگ آمریکا تو ویتنام مثل جنگ جهانی دوم نبود که مردم باور داشته باشند علیه آدم‌های شرور دارن می‌جنگن خیلی یا بودن تو آمریکا که اصلا به جنگیدن تو ویتنام اعتقادی نداشتند برای همین صدای اعتراض مردم تو آمریکا حتی تو کشورهای اروپایی هم برانگیخته شد اعتراضات هم علیه کشتار غیر نظامی ها بود همین که آمریکا نباید تو مسائل داخلی ویتنام دخالت میکرد و اینکه بمبهای آمریکایی انبوهی از گونههای گیاهی نایاب رو تو جنگلهای ویتنام داشت نابود میکرد استفاده گسترده از سلاحهای شیمیایی اثرات بدی میزاشت رو محیط زیست حالا در مورد اینا جلوتر بیشتر صحبت میکنم وقتی آمریکا مداخله خودش رو تو جنگ انقدر گسترده کرد هوشیمین هم تونست در مقابل چین و شوروی رو متقاعد کنه که کمک های بیشتری بگیره ازشون، کمک های مالی و نظامی بیشتری برای هانوی بفرستند. به لطف استقامت دفاعی پیشرفته شوروی، هانوی تبدیل شده بود به یکی از غیرقابل نفوذترین شهرهای دنیا. هزاران سرباز از ارتش چین هم پشت خط دفاعی ارتش ویتنام شمالی در هانوی به صورت آماده باش ازشون حمایت می‌کردند. درگیری‌های کوچک و بزرگ تو نقاط مختلف ویتنام خیلی شدت گرفت. اون که جنرال وستمرلند درخواست اعزام نیروی کمکی داشت تا پایان سال 1965 جانسون هزار نفر نیروی جدید دیگه هم برای وستمرلند فرستاد و تاکید کرد اگر نیروی بیشتری لازم باشه بازم براش ارسال میکنه مکنامارا وزیر دفاع هم جوان 65 خودش شخصا رفت به سایگون تا وضعیت سربازای آمریکایی رو بررسی کنه
1: You have broader considerations that might follow what you would call the falling domino principle. You have a row of dominoes set up, and you knock over the first one, and what will happen to the last one is
0: certainly little. 1965 یه درگیری گسترده اتفاق افتاد بین دو طرف. اولین نبردی بود تو جریان جنگ ویتنام که مستقیما بین ویتکونگ و نیروهای آمریکا اتفاق افتاد بدون اینکه ارتش ویتنام جنوبی دخالتی داشته باشه نبردی که معروف شد به نبرد دره یادرانگ دره یادرانگ جایی بود که آمریکایی‌ها برای فرود هلیکوپترهاشون استفاده می‌کردند بازم مثل همیشه نیروهای پورتاد ویتکونگ بدون اینکه دیده بشن خودشون رسیدند به محل درگیری فرمانده ای آمریکایی که رفته بود برای نبرد یادرانگ گفته بود خداوند ما رو اینجا فرستاده تا کمونیستا رو بکشیم اما خبر نداشت تعداد دشمنی که قراره باهاش به جنگه خیلی بیشتر از اونیه که بهش اطلاع دادند سه هزار نفر از وییت کنگ برای نبرد درای در یادرانگ اعام شدن معادل هفت برابر نیروهای آمریکا آمریکایی‌ها ولی دلخوش بودند به پشتیبانی توپخونشون و پشتیبانی هوایی که اونم اصلا جوابگو نبود سربازای ویتکونگ حتی رو کلاهاشون هم برگ و شاخه می‌چسبوندن برای استتار. از چند متری هم نمیشد تشخیصشون داد لابلای اون همه دار و درخت. بعد اون وقت چطوری نیروی هوای آمریکا از رو آسمون می‌خواست فهم اونا کجان که بمبار رو دقیقا بریزه همونجا؟ آمریکایی‌ها هم می‌گفتن سربازای ویتکونگ شبیه درخت های کوتاهی می‌مونن که دارن راه میرن. یه سری مواد دودزار رو سربازای آمریکایی رو زمین پخش می‌کردن که یه رنگای خاصی برای اینکه پشتیبانی هوایی بتونه اونا رو تشخیص بده از اون بالا اشتباهی نیروهای خودی رو نزنه ولی خیلی وقتا اشتباه می شد سربازای ویتکونگ اونقدر به دشمن نزدیک می شدن که عملا تفکیکشون غیر ممکن بود اصلا بین سربازای ویتکونگ معروف بود که به این سربازا می برای جنگیدن با امریکایی باید کمروند دشمن رو بگیری. کنایی از اینکه اونقدر روحت بهشون نزدیک بشی که بتونی مثلا کمربندشون رو بگیر. میگفتن وقتی شما با یه آمریکایی رو در رو بشی تازه اونجاست که همه چی برابر میشه مرد در برابر مرد بیمه هاوا به دشمن نزدیک می‌شدن توفنگ همه سربازهای ویتکونگ مجهز بود به سرنیزه که اگه لازم شد بتونن تن بتن به تن با دشمن درگیر بشن به خاطر همین بعضی وقتا بمبای آمریکایی اشتباه می‌افتاد روی نیروهای خودی یا مثلا پشتیبانی توپخونشون اشتباهاً نیروهای خودی رو می‌زد چیزی که تو دره یادرانگ اتفاق افتاد، سه شبانه روز درگیری و جنگ تمام عیار بود. چکوندن تفنگ‌ها، انفجارهای مهیب، شلیک آرپیجی و تانک برای 72 ساعت قطع نشد. آخرش ویتکونگ بعد از اینکه بیشتر از یک چهارم نیروهای خودش از دست داده بود، مجبور شد به عقب نشین. تلفات آمریکا هم حدود 200 نفر بود. حدود 600 جنازه از ویتکونگ تو در رای یادرانگ افتاده بود رو زمین، جوری که از خاک و گل قابل تشخیص نبود. چون اکثرشون با بمب و ترکش مرده بودن، نه با فشنگ. فرمانده نیروهای آمریکایی تو نبرد یادرانگ گفته بود برید برای مردم و آمریکا تعریف کنید که ما اینجا چه مردان دلیری داریم. سربازای ما اینجا نبردی رو تجربه کردن که حتی تو جنگ جهانی دوم هم کسی نظیرش رو ندیده. گفت که من بسیار متاسفم که باقی موندم. نتونستم همراه سربازام هم که تو این نبرد از ما رفتن، نتونستم منم هم همراه اونا کشته بشم. فرمانده ویتکنگ هم گفته بود نبرد یادرانگ بسیار وحشیانه بود ما فقط روی زمین می جنگیدیم در حالی که دشمن از زمین و هوا داشت به ما حمله می‌کرد من نمیدونم چطور می‌خوایم این بهایی رو که نسل ما برای جنگیدن برای استقلال کشور پرداخت کرده اینو چطور می‌خوایم برای نسل آینده توضیح بدیم توصیفش غیرممکن توی مصاحبه یکی از فرمانده‌های آمریکایی گفته بود سربازهای ویتکنگ خیلی عجیبن اونا بهترین هستند که من در تمام عمرم دیدم حاضرم هر چیزی رو که لازمه بدم فقط 200 نفر از اونا رو داشته
1: باش. response the will and fitting americans know although others appear forget the risk of spreading
0: هم امریکا هم ویتکونگ در مورد نبرد یادرانگ ادعای پیروزی کردند آمریکایی‌ها ادعا کردند تو نبرد یادرانگ به ازای هر یک کشته از خودشون ده نفر از دشمن تلفات گرفتند تقریباً درست می‌گفتن خیلی از نیروهای ویتکونگ که فرار کرده بودن زخمی بودند ویتکونگ تو یادرانگ سنگین ترین تلفات جنگی رو تا اون زمان متحمل شد اما در نتیجه این نبرد باعث شد آمریکایی‌ها دیگه هیچ وقت این منطقه را به عنوان منطقه فرود استفاده نکنند هلیکوپترشون رو برای همیشه از این منطقه بردن بیرون یعنی یه جورایی عقب نشینی کردن. کردم. نبرد یادرانگ به آمریکا یا فهمون که اطلاعات اونا از حریف بسیار کمه و بسیار غلطه فهمیدن که ویتنام شمالی ها تعدادشون در کل از اونی که فکرشو میکردن خیلی بیشتره خیلی هم اختفاع اختفای العاده سربازه ویت در طول جنگ باعث شده بود آمریکا اغلب وقتها اطلاعات درستی از نبرد نداشته باشه. همین موضوع خیلی دست و پاگیر بود براشون چریکایی بیاید که تو اغلب نبردا از پوشش گیاهی مناطق جنگی استفاده میکردند برای استتار. آمریکاییا دیگه خسته شده بودن از اینکه دشمن بدون اینکه دیده بشه تا حد زیادی بهشون نزدیک میشد. استتار حرفهایی برگبرندهای نیروهایی بیاید که بود. اونا خیلی سری بدون اینکه دیده بشن لابلای درختها و های انبوه کوهستانی جابجا میشدند. به, به عوارض زمین پوشش گیاهی منطقه کاملاً آشنا بودن برای آمریکاییا. چون تو وطن خودشون داشتن می‌جنگیدن همین پوشش گیاهی برای آمریکایی‌ها مصیبت بود فرماندهان آمریکایی می‌گفتن جابجایی نیروها تو وی خیلی سخته چون همه جا یا کوه یا دره یا جنگل توی یه مورد خاص مثلا گفته بودن چند ساعت طول کشید تا حدود 800 متر بخوایم ما جابجا جا بشیم به خاطر این مسائل ها تصمیم گرفتن زمین بازی رو به نفع خودشون تغییر بدن چیکار کردند جانسون و وستمولند دستور داد از سلاح شیمیایی به صورت گسترده استفاده کنه تا پوشش گیاهی مناطق جنگی رو از بین ببره گاز ناپان و عامل نارنجی اسم دو تا سلاح شیمیایی بود که جنگل‌های انبوه رو خیلی سریع مثل مزاب تو خودش زوب می‌کرد با استفاده از مواد منفجرم سعی می‌کردند عوارض زمین رو از بین ببرند خلاصه با هر چی که دستشون بود شروع کردند به تخریب گسترده مناطق جنگلی زمینای سرسبز ویتنام هکتار هکتار تبدیل شدن به خاک زرد بی خاصیت. میلیون ها گونه از حیات طبیعت نابود شد اونقدر بمب و مواد مختلف جنگی ریختن تو سرزمین ویتنام که هنوزم که هنوزه میگن تو خاک مناطق جنگی هرچی چی بیکاری چیزی ازش در نمیاد کسایی که جنگ و از نزدیک دیده بودن یه توصیف جالبی به کار می‌بردن می‌گفتن آمریکا اینجا رو تبدیل کرده به کره ماه حالا چرا کره ماه کره ما سطحش حفره حفره است. بمبای چند صد کیلویی که هواپیماهای آمریکایی مینداختن رو مناطق جنگی، های بزرگ رو سطح زمین ایجاد می می‌کرد. های بزرگ و پرتعداد، دقیقا شبیه سطح کره ما. شما خودت تصور کن برای اینکه یه منطقه سرسبز و پردار و درخت و شبیه آمازون رو بخوای تبدیل کنی به کره ما، چقدر باید هزینه کنی؟ چند تن مواد منفجره باید استفاده کنی؟ جالب اینجاست که سربازهای ویتنام شمالی، سربازهای ویتکونگ، حتی مردم غیر نظامیشون، زنها و کودکها مثل کارگرد، دست به کار می‌شدند، هایی که بمبای آمریکا رو سطح زمین ایجاد کرده بودند، اینا رو پر می‌کردند با بیل و کلنگ، برای اینکه سربازهای ویتکونگ راحت بتونن از این مناطق تردد کنند. آمریکا مناطق پرتردد ویتکونگ رو حفره حفره درست می‌کرد که عبورشون رو کنه. ولی مردم ویتنام شمالی می‌گفتن دشمن هر چی تخریب کنه ما بازم می‌سازیمش. جنگیدن دیگه شده بود یه فرهنگ تو ویتنام تو مدارس ویتنام شمالی اولین کلمه انگلیسی که به بچهای خردسال یاد میدادن این بود هنز آب دستاتو ببر بالا به با امید اینکه اگه یه روزی این بچه میخواست یه سرباز آمریکایی رو در آینده اسیر کنه بتونه باهاش حرف بزنه جنگیدن برای ها یه مسئله ادامه‌دار و درازمدت تلقی میشد. همه انگاری رو پذیرفته بودن هیچ چشم از پیروزی وجود نداشت وشمین گفته بود جنگیدن برای یک پارچه کردن کشور ممکنه ده سال، 20 سال، سی سال یا حتی بیشتر طول بکشه اما باید ادامه بدیم تا به هدفمون برسیم. برد باخت تو جنگ آمار تلفات این چیزا برایشون خیلی معنی نداشت. میگفتند جنگ برنده یا بازنده ای نداره به اون صورت. فقط کسایی دوست دارن در مورد برنده شدن یا بازنده شدن تو جنگ صحبت کنند که خودشون تو میدون نبرد نیستن. ویتنامیا امروز نمیجنگیدن که با پیروزی نهایی جنگو تموم کنند. امروز میجنگیدن تا فردا تجربه بهتری برای جنگیدن داشته باشند. میگفتن ما انقدر به جنگیدن ادامه میدیم که بالاخره یه روز آمریکایا از کشتن ما خسته بشن. برعکس سیاستمدارای آمریکایی مدام از یه پیروزی نهایی صحبت میکردند. پیروزی رو به یک نور در انتهای تونل توصیف میکردند. یه هم یکی از منتقدان جنگ به شوخی گفته بود معلوم نیست این تونل چقدر طولانیه. می میگفت ما داریم دشمنو به نسبت ده به یک میکشیم ولی هیچ چشم از پیروزی وجود نداشت واقعا هر روز سربازای آمریکایی بیشتری برای رفتن به منجلاب به با خانواده هاشون خداحافظی میکردند مسئله جنگ تو ویتنام مثل یک کلاف به هم پیشیده بود جنگی که شبیه هیچ جنگی نبود هیچ جبهه جنگ مداومی هیچ خط مقدمی وجود نداشت هیچ سرزمینی برای همیشه فتح نمیشد یا برای همیشه از دست داده نمیشد فقط نیروهای دو طرف میریختن توی منطقه وسیع با همدیگه درگیر شدند. سعی میکردن از همدیگه تلفات بگیرن بعدش هم معمولا هر دو طرف عقب نشینی می کردن یه شکل عجیب و غریبی از جنگ معمولا هم تلفات ویتکونگ چندین برابر بود اما ویتکونگ با تلفات بالا زیاد مشکل نداشت مدام از طریق مسیر هوشی نیروهای جدید میفرستادن بالاشون اون همه تجربه‌ای که نخبهگان ارتش آمریکا تو جنگ‌های مختلف داشتن انگار تو ویتنام اصلاً به کارشون نمیومد همه ابتکار مک‌نامارا به بنبث رسیده I
1: hear my friends say I'm troubled and I am confused and I'm frustrated and all of us can understand those people. Sometimes I almost develop a stomach myself just listening to them. And we all wish the war would end. We all wish the truth would come home. There is no human being in all this world who wishes these things to happen, for peace to come to the world more than your president of the United States. Stop the bombing. Let us save our national honor. Stop the bombing and stop the war. Let us save American lives and Vietnamese lives. Let us take a single instantaneous step to the peace table.
0: ابتدای سال 1966 حدود 200 هزار نیروه نظامی آمریکا تو خاک ویستان بودن در حالی که ویتکونگ تو سه چهارمه مساحت ویستان نفوذ داشت همچنان داشتن نیروهای جدید از آمریکا وارد می شدند. هرچی هم که میگذش مخالفت مردم و مجامعه بین المللی با گستردگی جنگ بیشتر میشد. مجلس سنا هم از ابتدای 1966 شروع کرد به سنگ اندازی برای دولت جانسون که جنگ وسلام و محدودش کنه. بزرگترین همپیمانان آمریکا از جمله بریتانیا تمایلی نداشتن تو جنگ ویام مداخله کنند. حتی فرانسویا که خودشون یک قرن تو ویتنام جنگیده بودند، به آمریکا پیشنهاد دادن بره سراغ سوراخ رایحله سولهامیز. جانسون از طریق مذاکره هم سعی می کرد به نتیجه برسه. می گفت هیچ کس تو دنیا وجود نداره که بیشتر از رئیس جمهور امریکا دلش بخواد جنگ تموم بشه. چندین نامه برای حوشیمین فرستاد جانسون. دعوتش کرد به مذاکره. مثلا تو یکی از نامه هاش گفته بود من به امید پایان دادن به درگیری ها برای شما نامه می نویسم. نتونیم یه راهحل عادلانه سولهامیز پیدا کنیم تاریخ درباره ما جزوات تلخی خواهد داشت. شیمین هم در جواب گفت دولت ایالات متحده تجاوزو به خاک کشور ما آغاز کرده. ما هرگز تسلیم نمیشیم، از خواسته هامون کتاه و هرگز زیر آتش بمبارون دشمن پای میز مذاکره نخواهیم نشست. سیاست جانسون، مکنامارا و وستمولن از سال 1966 به بعد این شد که جنگ فرسایشی در پیش بگیرند. به بمبارون هوایی ادامه بدن تا ویسنامی در نهایت مجبور به تسلیم بشن اصلی ترین منطقه‌ای که آمریکایی‌ها بمبارون می‌کردند مسیر هوشیمین بود. سه میلیون تن مواد منفجره رو های آمریکایی ریختن رو سر لاوس، اون بخشیش که مسیر عبور ویتکنگ بود. یک میلیون تن بیشتر از مقداری که تو جنگ جهانی دوم رو سر آلمان و ژاپن ریخته بودن. تأسیسات نفتی ویتنام شمالی رو هم تو خط مرزیش با لاوس و کامبوچ هدف های بمباشون قرار دادن. هوشیمین هم در مقابل وقتی تأسیسات نفتیش دچار مشکل شد با همراهی آمریکا تصمیم گرفت از چین و شوروی محموله نفت وارد کنه چین و شوروی هم موافقت کردند خلاصه واشنگتن هر چه بیشتر فشار می آورد پکن و مسکو هم حمایت بیشتری می کردن از های از اواسط 1966 ها تصمیم گرفتن یک عملیات هوایی جدید علیه ویتکنگ انجام بدن عملیاتی که معروف شد به عملیات تندر قران تو عملیات تندر قران بود که برای اولین بار مناطق مسکونی تو ویتنام شمالی به صورت گسترده هدف حسابتهای بمب و موشک قرار گرفت. خیلی از بمبهای آمریکایی که قرار بود تو پایگاه های نظامی فرود بیاد، ریختن رو سر مردم غیر نظامی. از مرز کامبوج گرفته تا خود هانوی خونه و زندگی مردم تخریب شد. ویتنام شمالیا برای مقابله با حمله هوایی آمریکا به مناطق مسکونی شروع کردن به ساختن پناهگاههای زیرزمینی. پناهگاههای بتونی که در برابر آمریکا مقاوم باشن. میگن یعنی این پناگه ها برای اسکان 18 میلیون نفر کافی بود یعنی تقریبا برای جمعیت کل کشور عملیات توندر قورن باعث شده بود بیشتر از 3 میلیون نفر آواره بشن هزاران غیر نظامی کشته بشن برای همین این عملیات تو های دنیا با گسترده ای داشت مخالفان جنگ تو آمریکا و جاهای دیگه دنیا صداشون بلندتر شده بود حتی تو قلب سایگون همه ده زیادی ریختن تو خیابونا. بمبارون هوایی رو محکوم کردند. اعتراض ها علیه سیاست های جنگ تو اکثر یالت های آمریکا شدت گرفت. دیگه هیچ خبری نبود از کسایی که سیاست های جانسون رو در مورد ویتنام تایید می کردند. نظرسنجی جدید نشون میداد فقط یه سوم مردم آمریکا به پیروزی تو جنگ ویتنام امید داشتند. مردم آمریکا خودشون رو درگیر جنگ می دیدن که بهش اعتقادی نداشتند. سه سالی می شد که جانسون در قدرت بود. کلی هزینه و کلی نیرو و تجهیزات و متمرکز کرده بود تو ویتنام اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد. یکی از فرماندهان آمریکایی گفته بود اینقدری ای که ما نیرو و تجهیزات فرستادیم به ویتنام جنوبی همینا رو میدادیم به ویتکنگ میتونست یک قرن علیه ما بجنگه تو اغلم نبردها چندین برابر به دشمن تلفات میزدند آمریكاییا اما همچنان انگار بازنده جنگ بودند چون کونگ همیشه نیروهاش را از طریق مسیر هوشیمین تقویت میکرد نیروی انسانی هم که انگار معدن تموم نشدنی کمونیستا بود معترضان جنگ تو آمریکا میگفتند چند هزار نفر دیگه از جوان‌های آمریکایی باید کشته بشن که به جانسون ثابت بشه پیروزی تو ویتنام غیر ممکنه. کار به جایی رسید که حتی دکتر مارتین لوترکینگ هم به معترضان جنگ پیوسته بود. لوترکینگ تو سخنرانیاش گفته بود وقتی به جنون جاری در ویتنام فکر میکنم به این نتیجه میرسم که سکوت در برابر این حجم از تهاجم خیانت محسوب میشه. مردم بیچارهای که نزدیک به سه دهه از زندگیشون زیر سایهی منحوس جنگ دارن میگذرونند اونا ما رو دشمن خودشون میدونن نه هموطنان ویتنامی من به عنوان برادر مردم رنجور ویتنام صحبت میکنم به عنوان شهروند جهان و برای جهان صحبت میکنم به عنوان یک آمریکایی با رهبران کشور خودم حرف میزنم ابتکار عمل تو این جنگ با ما بوده ابتکار متوقف کردن جنگ هم باید با خودمون باشه آوریل 67 مارتین لوترکینگ کینگ توی تجمع اعتراضی نیم میلیون نفری حضور داشت جلوی در سازمان ملد بزرگترین تجمع اعتراضی که اون زمان هر آمریکایی تو عمرش دیده بود یه سر جمعیت جلوی سازمان ملل یه سر دیگه جمعیت پارک ملی نیویورک لوتر کینگ تو این تجمع یکی از مشهورترین سخنرانیاش رو ارائه کرد البته این مدلی هم نبود که همه مردم آمریکا یک دل و یک صدا این باشه که جنگ تموم بشه برعکسش هم بود شهروندهای آمریکایی بودند که حتی برای دفاع از سیاست جنگ تو خیابونا تجمع میکردند. مخالفان جنگ خیلیاشون فقط به خاطر اینکه زندگی خودشون درگیر جنگ ویتنام شده بود، باهاش مخالف بودن. مثلا برای دانشجوهایی که باید میرفتن خدمت سربازی، اعزام به ویتنام ناگوارترین اتفاق ممکن بود. یا برای کسایی که مالیات‌های سنگین می‌دادن، افزایش نرخ مالیات به خاطر تأمین های جنگ صداشون درآورده بود. اما بودن خیلی از کسایی که اعتقاد داشتند به مقابله با کمونیسم میگفتند جنگ برای کسایی ناراحت کننده است که میترسند یه وقت به خوشگذرونیاشون نرسند ما باید با کمونیسم بینالملل بجنگیم چون که این امر ضرورت دارد خلاصه موضوع جنگ حسابی بین آمریکایی‌ها اختلاف نظر ایجاد کرد اما صدای بلندتر صدای مخالفان جنگ بود جاهای دیگه دنیا هم قصه همین بود به جز آمریکا تو کشورهای اروپا و جاهای مختلف دنیا هم اعتراض بود نسبت به جنگ ویتنام یه نمونهشو که تو آلمان اتفاق افتاده بود تو اپیزود 15م فراکسیون ارتش سرخ اونجا در مورد صحبت کرد اعتراضات که بالا گرفت جنرال وست مولن مجبور شد از ویتنام بیاد تو مجلس سنای آمریکا سخنرانی کنه وست تو حرفاش گفته بود امروز دشمن به این نتیجه رسیده که مهمترین نقطه ضعف ما تردید تو انگیزه و اراده ای ماست هر چی که ما بیشتر در مورد جنگیدن مردد بشیم دشمن انگیزه بیشتری میگیره برای شکست ما. این اولین باری بود که یه فرمانده از جنگ بی اسلام می میومد تو خاک آمریکا علناً سخنرانی میکرد. تردید و اختلاف نظر بین آمریکایی‌ها برای ادامه جنگ اونقدر شدید شد که حتی مکنامارا، مغز متفکر جنگ ویتنام هم برای ادامه جنگ مردد شده بود. توی نامه به جانسون گفته بود این تصویری که ما از یک کشور ابرقدرت ساختیم اصلا زیبا نیست. ما داریم میانگین هر هفته هزار غیر نظامی رو میکشیم تا یه کشور کوچیک و عقب افتاده رو از اهدافش دور کنیم در حالی که ما خودمون در مورد اهدافمون اختلاف داریم که آیا استحقاق رسیدن به اونا رو داریم یا نه مکنامارا اواخر سال 67 از سمتش در وزارت دفاع برکنار شد گذاشتنش رئیس بانک جهانی جانسون هم دیگه مجبور شد بعدش اعزام نیرو به ویتنامو کاهش بده و اسمولن درخواست کرده بود حدود هزار سرباز دیگه هم براش گفته بود با این نیروها میتونه ظرف دو سال مسیر هوشیمین رو در کامبوج و لاوس نابود کنه اما جانسون موافقت نکرد فقط 50 هزار نیروی جدید براش فرستاد نهایتا تا سال 1967 تعداد نیروهای آمریکا تو خاک ویتنام داشت به عدد نیم میلیون نفر نزدیک میشد تا اون زمان حدود 75 هزار نفر تلفات جنگی داشت آمریکا تلفات ویتنام شمالی ولی از عدد 200 هزار نفر بیشتر فقط تلفات نظامی شد پارت اول مربوط به سریال جنگ ویستام اینجا تموم شد این سریال سه قسمته قسمت بعدیش 10 آذر منتشر میشه یه هفته بعد از تاریخ انتشار این ناع این اپیزود همراه ح قسمت های بعدیش در انتهای قسمت رست سوم معرفی میکن ممنون از همه شمای که همراه پادکست مجموعون هستید ممنون از خلاصک اسپانسر این اپیزود اگر صاحب محصول خدمت یا کسب و کاری هستید که دوست داریدون رو در پادکست مجموعون معرفی کنید حتما به ما پیام بدید که در موردش صحبت کنید. لینکش رو در توضیحات قرار داده اگر از این اپیزود خوشتون اومد میتونید از ما حمایت کنید حمایت مالی دلخواه از پادکست مجموعون. لینک هامی باشه پاتکست منجون رو هم تو قسمت توضیحات قرار دادم. از اونجا میتونید وارد بشید و به هر میزان که تمایل لاشید از ما حمایت کنید. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.